Ja, varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Vi sitter här och laddar inför helgen. Och det är en spelpodd, Daniel Olinklint, som vi gör tillsammans med Unibet igen. Och det är vi väldigt glada för. Det är en speciell helg för att Ligue 1 drar igång PSG spelar på fredag kvällen. Nej, jag skojar lite. Det är ju framförallt Premier League och det ska vi snacka en hel del om. Jag ser Daniel Olenklint framför mig här med huvudet nerborrat i en ligaguide och stryker under, markerar. Förbereder sig inför den långa Premier League-säsongen. Härligt och skönt också Daniel att vi fick två vinster förra veckan igen och äh, du är ju obesegrad den här sommaren spelmässigt, det är otroligt Ja, men det har varit en sommar ja. Jag har inte sett solen så mycket Den kom här nu i måndags när jag var tillbaka i, i Stockholm Men äh, spelet har gått bra i alla fall Spelet har gått bra, äh, otur i väder tur i spel, det så det brukar vara någonting äh, Vi kastar oss på Premier League Och jag skulle bara Innan vi kommer in på speltips Innan vi kommer in på långtidsspel För du vet att du har i alla fall ett Daniel Bara liksom ta toppstriden Och se lite vad som har hänt Så att vi blir lite varma i kläderna här nu När det är premiärhelg och alltihopa mm. Ska vi börja med Londonlag och Arsenal Som du spelade förra helgen eller var det förra helgen du spelade Arsenal? Nej, jag spelade dem aldrig men jag flaggade för flaggade att för, så var det. de skulle vara minst jämn match mot Chelsea i alla fall. Och de vann ju en rätt tät drabbning där, Community Shield med 1-0. Mm. Och det är faktiskt första gången Wenger har slagit Mourinho. Mm. Det, var det var mycket på sociala medier. 14 <laughs> möten innan dess tror jag. Precis. Nej, men jag, jag har lite feeling för Arsenal i år. Jag har tidigare varit kritisk mot Wenger som coach- jag tycker att han har hittat en sida där han kan spela lite mer cyniskt framförallt på bortaplan och hålla ledningar och backa hem istället för att tvunget gå för, för fler mål som har varit lite Arsenal-syndromet. Men det är ett frågetecken för Wenger som coach ändå. Det, det, det är jag fullt medveten om. Jag tycker att trupp, truppen ser riktigt fin ut. Framförallt då för att man får in Peter Tjeck. Om man jämför honom med Chesney och Spinner så det är mellan 5 och 10 mål färre på ett år tror jag. Mm. Plus att han kan styra försvaret. Han har vunnit titlar tidigare och kommer med en vinnarmentalitet. Så att det, är, ja, det går inte att värva en bättre målvakt eh, sett hur marknaden ser ut för, för Arsenal. Det är, det är en toppvärvning med check. Jag tycker också att försvaret ser helt okej okay ut. Korsjelny och Mertesacker visar att de passar bra ihop. Mertesacker stark i luften. Korsjelny väldigt snabb. Eh, Bellerin där på högerkanten eh, flög upp som en runner-up under fjolåret och Ja, jag tror att Bellerin som är bara är 20 år gammal Med ett år till i kroppen Lite Premier League erfarenhet Är redo att lyfta rejält mm. En offensiv högerback som inte är den bästa defensiven nu Men jag tror att de håller på att utveckla det Så att jag tycker att den lagdelen Ser klart vettig ut i Arsenal Och sen är det ju femstjärnigt Mittfält och framåt Mycket av detta är ju på grund av att man har fått tillbaka Både Wilshere och Walcott Från långtidsskador det måste ju... betyda jättemycket Ja, nu är det lite ironiskt dock att Wilshere igår skadade sin ankel Och ska vara borta runt sex veckor Det är otroligt Men det finns enormt mycket kvalitet på det här Mittfältet anfallet Men att spela som Ötzil, Sanchez, Ramsey Och så vidare mm. Så att där har han lite huvudbry att ta ut laget faktiskt För det finns många spelare som man kan starta med Vengas. Jag gillar Arsenal i år Jag tror att de definitivt kommer vara med och slåss i toppen 
Ett lag då som absolut kommer vara med i toppen och som vann hela Premier League förra veckan. Såg jag spela fotboll bara för några dagar sedan, Daniel. Det är Chelsea. De förlorar mot Fiorentina hemma på Stamford Bridge i generalrepetitionen då inför den här premiärhelgen. Mourinho's lag ser ju sådär tunga ut som de alltid gör under försäsongerna. Men det var ju ett, trots att det bara var träningsmatch och sådär, inte imponerande. Eh, någonstans, de var egentligen aldrig nära Fiorentina hade kunnat vunna den matchen med fler mål eh, Ja, jag vet inte hur jag ska tolka den matchen eh, Förmodligen inte speciellt mycket alls eh, Men, eh, vad har hänt då i Chelsea? Jo, de har värvat eh, Falcao eh, de, de fortsätter då att dras med en Diego Costa som har skador eh, Nu, nu eh, gick, gick han bort eh, igen eh, nyligen här och sen är det inte jättemycket nytt och det, det är mer eller mindre samma startelva som vi kommer se. Eh, vi, vi har, de har tagit in eh, Begovic då som eh, ny andre keeper. Men, men eh, annars är det liksom mer eller mindre samma känsla som ska göra det. Hade det inte behövt liksom, hända någonting mer för att få eh, ska säga, lite nytändning i laget? Jo, min känsla också. Eh, man vet ju lite vad man får. Mourinho kommer ju naturligtvis att... Och ställa ut ett väldigt bra lag på banan De kommer att vara taktiskt slipade Men jag saknar lite grann spetsen som du säger Och just med det här Precis som du var inne på Kostar väldigt mycket skadad Och så ersätter honom med Falcao Ja, alltså visst Den Falcao som fanns i Atletico Madrid var fantastisk Men han hade ju en långtidsskada efter det Och imponerade ju verkligen inte United Så att Ja, då får han nu plocka fram trollstaven Mourinho Om man ska väcka liv i Falcao Han försöker ju med allt nu med Falcao Han har ju till och med klippt sig Men det Eller de 45 minuterna som jag såg av honom Mot Fiorentina Då såg jag inte honom Jag var tvungen att fråga Lirade Falcao första halvlek verkligen När jag såg att det hade varit byte True story Hur som helst, Chelsea mm. Stabila, men som favoriter Lite överskattade tror jag Lite överskattade City då, som alltid värvar Och nu har de släppt spelare Men de stod ju för sommarens stora Liksom tidiga värvning i Premier League När de värvade Sterling från Liverpool Det har varit mycket snack om det kommer Säkerligen vara en hel del snack om det Framöver också hur ser du på City då? Eh, apropå Sterling så är det ju en, det är en bra värvning. Han kostade 45 miljoner pund ungefär. Men det blev ju ett överpris just när spelarna är engelsk födda. I och med att du måste ha ett visst antal engelsmän i truppen. Eh, jag håller Sterling enormt eh, högt. Och jag nämnde eller sa redan flera gånger i fjol att jag tyckte han var söndermatchad. Det är en spelare som bygger sitt spel på sin explosivitet. Han är väldigt, väldigt snabb. Men spelar han varje dag i stort sett som det var i Liverpool, I Liverpool var tredje det dag ja. så, så planar det där ut. Han tappar sin fart, han tappar sin speed och det såg vi också under våren. Så att jag tycker att han var felmatchad i fjol. Jag tror han kommer få betydligt mer vila i City och när han väl kommer att spela kommer han att bli livsfarlig med mm. sin fart. Så att äh, Störling är en riktigt vass offensiv. Ja, men intressant take det. Jag tror inte det är så många som har tänkt på det just med, med att han var så... Jag ska säga så fundamental för Liverpool att, att, de, att Brendan Rodgers ville spela honom verkligen hela tiden. Och att det blir en helt annan sak i ett Manchester City som har en betydligt bredare trupp. För truppen är ju fortsatt bred, eller hur? Mm. Jag kommer så väl ihåg ett ja. citat där från Rodgers att the boy is young, he can play. Ja. Sen var han hur sval som helst i hur många matcher som helst efter att ha spelat någon kuppmatch där i 120 minuter. Så att, nej, men ett år äldre Störling, mm. lite mer vila. Det är en ruggig talang det där. Men City, vad håller ni på med? Ska vi starta med 
Sabayeta, Dimikelis, Company eller Mangala och kollar över backlinjen. Jag är jätteförvånad. Att det inte har hänt mer? Nej, framförallt det där mittlåset då. De har ju tre mittbackar att välja bland. Ja. Dimikelis är slut. Mangala... Har ju inte imponerat och Company har ju visat väldigt skörhet, ja. mycket skador. Ja, och frågan är vad som liksom ska komma ut av Companys fotbollsspel framöver också. För han har ju sett lite mer mänsklig ut också. Absolut, han var ju en av de absolut bästa mittbackarna i världen för ett par år sedan. Men om det har med skadorna att göra, att han har tappat lite tempo och kontinuitet. Någonting är det i alla fall. Så att, nej, mycket stort frågetecken till Citys backlinje på den här nivån. Har inte hänt så mycket i övrigt heller. Det blir Jaja Touré och Fernandinho där på mitten troligtvis. Avlasta Aguero en del. Till den första omgången ska man ju tänka på att det florerar ju lite virus i truppen. Men mm. det kommer jag komma in på lite senare när vi pratar speltips i Premier League. Ja men härligt. Det finns ju fler topplag. Ett av dem är Fanchals Manchester United. De släppte i veckan Di Maria som inte riktigt har... Kommer till sin rätt i Fanchals Manchester United. Men de har också värvat en hel del, Daniel. Mm. Han har verkligen haft en plånbok att röra sig med Fanchal. Ska <laughs> Och han har det fortsättningsvis också, ska <laughs> ja. sägas. Det ryktas ju komma in fler spelare. Ja. Jag ska börja skjuta in här klockan 12.20 när vi spelar in. Så får vi se på Twitter att David De Gea kommer troligtvis ställas över i helgen. Detta på grund av pågående kontraktförhandlingar. Och då kan det väl bara vara en klubb som står på andra sidan va? Ja det är Real Madrid. Mm. Real Madrid som behöver en toppmålvakt. Och De Gea i Spanjor och, och så vidare. Det är nog mycket som talar för att De Gea skrivet i går till Real i med den här... De här informationerna mm. vi har fått på Twitter. Och det är ett jätteavbräck. Mm. För att De Gea efter en där i start har ju varit fantastisk. Och var ju tillsammans med Courtois Den bästa målvakten i Premier League i fjol Så att det ska man verkligen hålla koll på Hur den här transferaffären går Innan man bedömer Uniteds chanser under säsongen På plan Utespelare så ser det ju intressant ut Schneider Lin En mm. oerhört tacknings- tacklingsstark spelare Vann Jag tror han var tredje mest tacklingsspelare I Premier League i fjol Får man in från Sao 15. Man får in Schweinsteiger som vi fortfarande håller. Som kommer från Nytening i United. Och Depay framåt. En väldigt snabb spelare. I, mm. Från PSV. Så att, ja, det är mycket kul nytt offensivt i United. Ja det är roligt. Depay ser jag framåt och ser på den här nivån. Nu har vi sett honom slakta sönder den holländska ligan fullständigt. Eh, vad kan han göra i Premier League eh, Utgå kanske från en höger position Komma in med sin vänster fot Det blir, blir spännande eh, Matteo Darmian från Torino Varvas in till högerkanten Och det är en spelare som har ryktats till Barcelona Och har ja, i stort sett varenda, varenda storklubb Manchester United drog det längsta strå till slut eh, Kul att eh, it- italienarna återigen kan fostra ytterbackar För de har ju alltid varit bra på Men Matteo Darmian är klass Jag ser att han får fyra Plus i din liga-guide där Och det håller jag med om Bra värvning av Manchester United Om än kanske inte det största namnet Nej, sant, de hade ju omskolad Valencia Mycket i höger i fjol ja. Och det funkade väl ok Men som du säger, en naturlig högerback i mm. Darmian Som ju dessutom är offensiv Det gillar Precis. ju framförallt Så att han borde passa perfekt där. Härligt vad har vi kvar då Daniel? Har vi några topplag? Ja, vi har Liverpool om vi får räkna dem som ett topplag. De har i alla fall många fans här i Sverige, det ska du veta. De har släppt Sterling men de har också agerat själva. 
Ja, det har de. De har bland annat fått in Benteke. Mm. Köptes från Aston Villa. Dyrt, ja. Han, jag gillar ändå Benteke. Han hade en svacka i fjol höstas. Sen tände han till under våren. Och ja, men jag tycker Benteke är en, en bra anfallare. Utan mm. för den skulle vara världsklass. Men, men det är ändå en bra anfallare mm. tycker jag för, för Liverpool. Även Firmino har sett en del i Tyskland. 23 mål, 22 assist på de senaste två säsongerna. Eh, kan spela anfallare, kan spela offensiv mittfältare mm. Ska bli mycket intressant att se eh, Kul. Liten och lätt spelare Rolig värmning Ja, bara 24 år gammal, liten och lätt spelare Klarar han det fysiska spelet så, så kan det bli riktigt bra eh, Men man blir ju ändå lite skeptisk När man ser Sturridge har ju sina skadebekymmer mm. eh, Milner har man fått in från City Jag vet inte, det är inget som, han blir inte bättre Danny Ings, Danny Ings Vad har han att ge en stor klubb? Nej jag måste, sätta frågetecken på. jag måste ranka Liverpool Efter de här fyra lagen Jag tycker att topp fyra kvartetten är ganska lätt och Svårt att ranka dem Men det är lätt att urskilja dem Så att Liverpool får fighta som femteplatsen i, Som jag ser det Ja, med Tottenham och andra lag Då tycker jag Efter att vi har gått igenom lite toppstrid här I Premier League Att det är dags för dig att leverera Ett långtidsspel Daniel Och jag vet att du har Zoomat in på din gamla Din gamla stad London Du har hittat En Londonsegrare Just det, jag ser här att Unibet har oddset På att bli bäst i London och där ger man eh, ynka 1.42 på Chelsea Men man ger hela tre gånger pengarna på Arsenal Jag tycker absolut inte att det är så här stor skillnad på lagen Visst, Chelsea har en bättre coach Men eh, det är lite för stort glapp i det här oddset Så att Arsenal till tre gånger pengarna Att bli bäst i stan, bäst i London Det tycker jag är klart bra spelvärde på Ja men lite roligt Och så kan man sitta och... och eh, hålla på Arsenal då hela säsongen Hela vägen fram till maj Eh, och vidare Om vi stannar till det bara kort då Första omgången här Daniel Har du hittat något eh, speltips i, eh, I den första omgången Jag vet att du sa att vi sitter där att Du, du, du snackar om virus ja, att du skulle återkomma. Det är alltid lite speciellt i första omgången mm. Vi nås ju här av eh, Nyheten att United troligtvis bänkade Rea Vi har sett att Chelsea kanske är lite nedtränade mm. eh, Vi tror ju en del på Arsenal Men det är alltså en och en halv Minus en och en halv i en premiärmatch mot West Ham. Ah, det är inget jag kastar mig över innan jag får se matchen. Så jag landar på West Bromwich plus 1-1-80 mot Man City. Det har alltså florerat lite virus här bland Silva och Cunaguero. Tänk på också att Cunaguero var ju med i Copa America och kommit tillbaka senare. Där ska jag skjuta in att Sanchez i Arsenal har fått lite längre vila på grund av Copa America. Har börjat träna i denna veckan och är fit for fight om 10-12 dagar sedan. Så jag tror inte att kunna gå er i toppform Dessutom kanske sjuk Åka till West Bromwich som gjorde det helt okej okay Under Tony Pulis under våren ah, Jag tror det är klart intressant Att spela VBA plus 1 till 1,80 Pengarna tillbaka om City vinner muddamålet till och med Ja det ser ni, 1,80 för en trög start På, på City Det ryggar jag i alla fall du eh, Ingen spelpodd utan Italienskt eh, italienskt, eh, italienskt närvaro Det är ju Officiell start på den italienska säsongen Imorgon eh, Supercoppa Italiana och Den spelas inte i Italien nu Utan den spelas såklart i Asien eh, Det är eh, Juventus Ligamästarna mot kuppmästarna Lazio Och jag vet inte om du har hängt med på det Daniel Men Juventus har ju haft 
en skadedrabbad eller en skadefylld försäsong. De har fått många av sina nyckelspelare skadade och man värvade ju Kedira på free transfer från Real Madrid. Han skulle ersätta Pillo och gick in i, skulle gå in i den här regissörsrollen. Han har pajat låret. Han har dragit sönder hela lårmuskeln och är borta i två månader. Så han kommer missa matchen. Kelini missar matchen. Morata missar matchen. Samtliga med muskelskador. Och det sägs också att Allegri har gjort om en hel del. Han har försökt testa nya taktiska dispositioner och... Det är många av spelarna som säger att de inte riktigt är i, i, i fas riktigt och att de inte är redo för att säsongen ska börja. Det här gör ju då, det är ju minus på Juventus-sidan. Jag kan nämna att det är tur att de har värvat då. För de har värvat Mandzukic och de har värvat Paolo Dybala dyrt från Palermo. Och de har också Simone Tzatza, landslagsspelare från Sassuolo som vi gillar. Alltså som jag räknar det här så sitter alltså Juventus med fem riktigt bra anfallare. Ja. Och dessutom då en komman som mm. blir lite äldre och vill vara med och hoppa in lite grann. Så mm. att, ja, ja, det lär bli tuff konkurrens om anfallsplatserna i Juventus. Ja, någon kommer ju förmodligen lämna det där <laughs> anfallet. Frågan är vilken nyckelspelare, ganska jämn kvalitet rakt mm. över de där. Men det är i alla fall mycket minus där på, på Juventus tycker jag inför den här matchen. Och eh, samtidigt har betydligt mer plus för Lazio Lazio som har jobbat under Pioli nu under ett år eh, Och eh, inte har speciellt mycket skador Utan tvärtom då kan ställa upp med sitt bästa lag Och eh, Klåse är redo, säger han i, i Lagat Zetadella Sport idag att, eh, att vinna la decim, decima till Lazio Och så kollar man då på oddsen, neutral plan eh, Juventus har lite problem Du kan spela Lazio plus 0,5 Alltså du vinner på krysset Ordinarie tid Till oddset 1.85 Det startar jag med Och då har vi två speltips Och ett långtidsspel mm. Och då har vi inte ens pratat allsvenskan Då har vi inte ens pratat Men... allsvenskan Vem vet vad jag såg precis Nej. På tal om allsvenskan Du är ju ner från Malmö-trakten mm. Det har lottats i, oj, i Champions League Det blir Celtic för Malmö Oj, oj, oj det är Kan de ta? Ja, men det är ju stort alltså Shit alltså, ja, det var en kul låtning ja. Du, just det, på tal om allsvenskan Jag har kollat ganska noga, men jag, jag hittar faktiskt ingenting jag kan stå för Spelrekommendationer mm. Ska vi kul att se Malmö mot Göteborg Men båda hade ju urladdningar i veckan Malmö hade ju sin Champions League match onsdags Och Göteborg hade Europa League igår Lite svårt att veta hur de tar sig ur sådana drabbningar Så att nej, jag, jag passar ner i, i allsvenskan Och väljer då bara att ha VBA Plus ett som speltips den helgen Ja, långtidsspel, vi har bara plus ett Vi har Lazio Supercoppa från min del Plus 0,5185 Och Så tror vi att Arsenal blir bäst i London Ja, vi hoppas det i alla fall Och tycker att Odds är tre gånger pengarna i överkant Slutligen Daniel, vi gör ju det här i samarbete med Unibet som vi sa. Det har kommit lite nyheter från spelbolaget med svensk prägel. Kan vi lite kort bara informera våra lyssnare om Unibets nyheter? Ja, jag tycker de har tagit rätt stort kliv här för de har alltså höjt upp alla ett kryss två års i storligorna. Exempel. Och då pratar vi Champions League, Premier League och så vidare. Till 98%. Och det är ju väldigt konkurrenskraftigt 
att ligga på 98% återbetalning på, på trevägsspel så att säga ett kryss. Vad är normalt där? Det har väl kanske legat runt 96 ungefär. Mm. Så att det, det, det är en rätt så bra höjning måste jag säga. Det är... Det hedrar dem så att äh, de, de är konkurrenskraftiga när det gäller ett kurs nu. Och därför är vi också extra stolta att göra den här podden tillsammans med Unibet. Alltså, vi är tillbaka nästa vecka igen. Då börjar det även den tyska ligan Daniel. Då på fredag ska jag stå i... Jag tror att Bayern München vinner. Nej! Det blir ju Albin Ekdal som går in och vinner ligan Vet du, de möts i första omgången? Jo men jag ska ju stå i Eurosport studio Bayern Hamburg i första omgången ja, ja, vi gör ju den Och då kan ni först lyssna på spelpodden Sen kan ni ratta in mig och hans backe på, på Eurosport Och så det blir säkert en trevlig kväll också eh, Fredag nästa vecka var det igen Lycka till och ha en rolig första Premier League Hej på det.